0: Letzte Woche, ähm, letzte Woche hat mein Vater gepredigt über ein Thema, das wir alle lieben, über das wir alle gerne sprechen, äh, über das Thema Geld ja, und Besitz und Reichtum. Wir sprechen ja gerne über Geld, wenn es andere haben. Ne? So, oh, der ist so reich und der hat das gekauft. und der, ne? Bei uns selber wird es ein bisschen schwierig. Und vielleicht sind wir dann umso mehr überrascht, wenn wir die Bibel lesen und merken, oha, die Bibel redet ganz schön viel über Geld. Richtig viel sogar. Also, wenn man so die Bibelverse ansieht, ähm, die bestimmte Themen behandeln, dann finden wir in der Bibel ungefähr doppelt so viele Verse, die das Thema Geld besprechen, als Verse, die das Thema Glaube besprechen. Das ist ja interessant. <lacht> also es gibt doppelt so viele Verse über Geld in der Bibel oder Reichtum wie über Glaube. Das heißt, die Bibel gibt ein Wort Gottes an uns, das nicht nur uns Gott vor Augen führt, sondern auch den Menschen spiegelt. Es gibt ja so drei große Dinge in der Welt, wo man sagt, das sind so Verführungspunkte, Geld, Sex und Macht. Und die Bibel sieht das genauso. Die Bibel malt uns vor Augen, das sind die Punkte, in denen der Mensch am schnellsten fällt. Am schnellsten gefangen genommen wird und was eine große Kraft und Macht in dieser Welt hat. Ich möchte heute ein kleines theologisches Thema mit euch machen. Ein Thema, das eine große Frage in den Kirchen ist über das Kirchen sich auch schon gespalten haben, gestritten haben. Und zwar das Thema der Zehnte. Für alle, die hier nicht eingeweiht sind in dieses Thema, die sagen, was heißt das? Ganz grob zusammengefasst. Normalerweise hört man über den Zehnten Folgendes. 10% Prozent des eigenen Einkommens soll man in die eigene Kirche geben. Ne, damit wir so alle mal auf derselben auf derselben Seite sind, so, damit wir wissen, worum es da geht. Also das ist so das typische Thema. Beim zehnten geht es meistens darum, dass gesagt wird, 10% des eigenen Einkommens soll in die eigene Kirche gegeben werden. Und die Frage ist, ob das stimmt <lacht> und was die Bibel dazu sagt. Wenn mich jetzt jemand fragt, Dave, muss man seinen zehnten geben? Dann habe ich eine sehr schnelle Antwort und die längere Antwort mache ich nach der schnellen Antwort. Die schnelle Antwort heißt Nein. Nein, musst du nicht. Aber wenn das Thema so einfach wäre, könnte ich jetzt ja aufhören. Und das Thema ist nicht so einfach. Und deswegen möchte ich heute mit euch ein bisschen über das Thema Zehnter, aber auch über das Thema Herrschaft Gottes sprechen. Und dazu möchte ich einen Text aus Malachi lesen, aus Malachi 3. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Malachi 3. Und wir werden die Verse 7 bis 10 lesen. Und bevor wir das lesen, ich werde anhand dieses Textes ein paar Prinzipien äh, deutlich machen. Prinzipien Gottes über das Thema Geld. Und das erste Prinzip muss ich vorwegnehmen, bevor wir in diesen Text gehen. Denn ich muss kurz erklären, was der Zehnte wirklich bedeutet in der Bibel. Der Zehnte im Alten Testament ist ein Gesetz, das an das Volk Israel gegeben wurde. Und da geht es um verpflichtende Abgaben. Das heißt, das Volk war verpflichtet, Abgaben in den Tempel oder an die Priesterschaft zu geben. Diese Abgaben, kann ich gleich dazu sagen, betrugen nicht 10%. Jedenfalls nicht immer. Es gibt ja verschiedene Gesetze, sodass das Volk, je nachdem in welchem Jahr und in welcher Saison sie sich befinden, bis zu 26% Prozent ihres Besitzes oder ihres Einkommens quasi abgeben mussten. Also es gibt nicht nur einen Zehnten, sondern es gibt da ganz verschiedene Gesetze. Und wenn man Pech hat, dann kommen da gleichzeitig verschiedene Gesetze zum Tragen und dann gibt es bis zu 26% Prozent Abgaben. Und das erste Prinzip, das uns im Alten Testament deutlich wird, ist, diese Abgaben sind sowohl an Staat als auch an Kirche. Also, die Abgaben im Alten Testament sind gleichzeitig Abgabe an den Staat als auch an die Kirche. Wieso? Weil wir im Alten Testament eine sogenannte Theokratie haben. Also heute haben wir eine sogenannte Demokratie, ausgebend vom Volk. Und im Alten Testament haben wir aber eine Theokratie, ausgehend vom Wort Theos, griechisch für Gott. Das heißt, das Alte Testament zeigt, Gott selber ist Staatschef vom Volk Israel. Jedenfalls eine Zeit lang. <lacht> Irgendwann sagt das Volk Israel dann, wir wollen aber auch einen König. Und Gott so, das ist keine gute Idee, seid euch sicher. Ja, okay, dann Pech gehabt. Aber an sich gibt es im Volk Israel keine Trennung zwischen Staat und Religion. Heute haben wir das, ja? wir haben eine Trennung zwischen Staat und Religion. Im Alten Testament gibt es das nicht im Volk Israel. Es ist eine, ein Religionsstaat. Es ist untrennbar zwischen dem, was sie tun, als Staat und dem, was sie glauben. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja Altes Testament. Also Vielleicht gibt es ja Christen, die sagen... Also an die Kirche meinetwegen, aber an den Staat gebe ich ganz sicher nichts, weil die sind so blöd und die machen nur Fehler und so. Dann lass uns mal schauen, was Jesus dazu sagt. Zu diesem Prinzip, gib an Staat und Kirche. Matthäus 22 ist eine gute Anlaufstelle. Matthäus 22, ab Vers 17, da fragen die Leute nämlich Jesus, was meinst du, ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Also die Wortwahl ist schon sehr interessant. Sie reden nicht davon, ob man das tun soll, sondern ist das erlaubt? Also sie gingen eigentlich schon unterbewusst davon aus, das soll man gar nicht tun. Ja? Also ist es überhaupt erlaubt, Steuern zu zahlen an den Kaiser? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er ihr Heuchler, warum versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Reichten sie ihm einen Dinar und er sprach zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie antworteten ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Ah, interessant. Also Jesus sagt, ihr seid verpflichtet, den Anteil, der dem Staat gehört, zu geben, und zwar an den Staat, und dem Anteil, der Gott gehört, wobei das in diesem Kontext nicht Geld ist vermutlich, was er da meint, aber den Anteil, der Gott gehört, an Gott zu geben. Jetzt könnte man sagen, ja, aber die Regierung, ne, die, die Deutschland GmbH und keine Ahnung was, ja, so hier mit, äh, seit Corona gebe ich da gar nichts mehr. Dann würde ich dir sagen, weißt du, die Römer, die waren jetzt auch nicht so die Vorzeigeregierung. Es ist nicht so, dass hier so Jesus sagt, die Römer, der Kaiser, das ist so ein klasse Kerl, ja, also gib dem doch bitte dein Geld. Die Römer waren so beliebt bei den Juden dass sie Jesus aufgefordert haben, das Schwert zu ziehen und doch bitte die Römer zu vertreiben. So beliebt waren die Römer. Das heißt, Jesus hat sich hier nicht gerade Freunde gemacht. Wenn er den Juden sagt, Leute, mir ist egal, wer euch da regiert. Gott hat festgelegt, dass ihr einen Teil von dem, was ihr habt, an den geben sollt, der in eurem Land für Ordnung sorgt. An euren Staat. Das sehen wir im Neuen Testament an mehreren Stellen. Paulus sagt später, dass wir uns dem Staat unterordnen müssen in gewissen Sachen. Und im nächsten Kapitel, Kapitel 23, da geht es dann um diese geistliche Frage. Und wir lesen dann in Matthäus 23, Vers 23, dass Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ich weiß nicht, was Anis ist. Ähm <lacht> Aber auf jeden Fall waren die so akribisch, diese, diese geistlichen Führer, dass sie mehr getan haben, als das Gesetz gefordert hat. Das Gesetz fordert nicht, dass du deinen Schrebergarten verzehnten musst. Aber sie waren so akribisch, weil sie auf keinen Fall etwas falsch machen wollten, dass sie jedes kleinste Gewächs verzehntet haben. Und Jesus sagt, ich verstehe euch nicht, das macht ihr, ja ihr denkt, ihr haltet hier das Gesetz ein, indem ihr so genau seid, aber das, was das Gesetz eigentlich fordert, das tut ihr nicht. Wenn wir über das Thema Geld sprechen, ihr Lieben, dann kann ich eines sagen, es geht Gott nie in erster Linie um Äußerlichkeiten. Wenn wir in Maleachi 1 schauen, ne, das ist jetzt noch vor dem Dreiertext, den wir gleich lesen werden. Aber in Malachi 1 macht Gott einen Vorwurf an das Volk. Und da lesen wir in Maleachi 1, ab Vers 6, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr, der Herrscher zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, Womit haben wir denn deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinen Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein Lahmes oder Krankes darbringt, ist das auch nichts Böses. Bringst doch deinem Statthalter. Wird er wohlgefallen haben an dir? oder dich freundlich beachten, spricht der Herr der Herrscher Gott sagt also, ja, ihr kommt alle ganz brav zum Gottesdienst, ihr bringt eure Opfer, aber das will ich gar nicht. Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen neudeutsch übersetzen will, dann, dann sagt er hier, wenn wir den Text weiterlesen, also lieber bleibt daheim und macht gar nichts als sowas. Dass ihr kommt, und meint, ja, in meinen Äußerlichkeiten gefalle ich Gott, ne? wobei sie da auch Gott betrügen und sagen, na ja, das Schaf, das kratzt morgen ab, dann gebe ich es halt an Gott. Ne? Also da kommt schon eine gewisse Herzenshaltung zutage. Aber Gott sagt, hey, wenn ihr so zum Gottesdienst kommt, wenn ihr so zu mir kommt und meint, ihr gefällt mir, wenn ihr eure Äußerlichkeiten bringt, dann seid ihr auf dem Holzweg. Das ist nicht, was ich von euch fordere. Was Gott hier von ihnen fordert, ist eine Haltungsänderung gegenüber Gott. Er sagt eben nicht zuerst, hey, wo bleibt meine Kohle oder so, ja, oder wo bleiben meine Schafe, sondern er sagt, warum empfange ich keine Ehre von euch? Warum verachtet ihr mich, anstatt mich zu ehren? Es geht um unser Herz, ihr Lieben. Bei diesem ganzen Thema Geld, wenn wir jetzt auch gleich in um diesen anderen male Architekt gehen werden, bei diesem ganzen Thema Geld geht es um unser Herz in erster Linie. Ich kann dir eines sagen. Die Bibel macht Folgendes deutlich. Gott gefällt kein Opfer, das wir in einer falschen Herzenshaltung bringen. Das gefällt Gott nicht. Gott gefällt es nicht, wenn jemand meint, er spendet Umsummen in die Kirche, aber in seinem Herzen hat er die Haltung, wenn ich schon so viel Geld gebe, dann will ich auch geehrt werden vom Pastor. Da würde, glaube ich, diese Stelle hier greifen. Und Gott würde sagen, du willst Ehre haben für das, was du tust. Aber willst du, dass ich geehrt werde mit dem, was du da gibst? Wenn jemand meint, er ackert sich in der Kirche ab ohne Ende und gefällt damit Gott, aber sein Herz ist eigentlich verbittert und er tut es aus dem Zwang heraus, dann würde Gott sagen, hey, verstehst du überhaupt, worum es mir geht? Möchtest du Ehre haben? Paulus sagt, wer, wer Gott dienen will aus einer Verpflichtung heraus, der kann keine Gnade empfangen. Weil Gnade und Verpflichtung ist das Gegenteil. Er sagt, wer aus Verpflichtung handelt und sagt, ich, ich, ich diene Gott aus Verpflichtung gegenüber dem Gesetz, der empfängt ja keinen Lohn. Der empfängt ja nur keine Strafe dann, weil er muss es ja tun. Er muss ja Gott dienen, weil er denkt, ansonsten tötet mich Gott oder so. Aber Gott sagt, wer aus Gnade heraus dient, wer aus Freiheit heraus dient, der hat die richtige Herzenshaltung die wirklich freisetzt und die wirklich das bewirkt, was Gott möchte. Eine Herzenshaltung, die Gott ehrt und nicht die eigene Leistung. Das möchte ich voransetzen. Ja, ähm, Ich fasse jetzt gerade so gewisse Botschaften zusammen, ähm, aber das ist mir wichtig, dass ich diese Botschaft voransetze, wenn auch jetzt in sehr kurzer Form. Dass Gott hier deutlich macht, es geht in erster Linie um unsere Haltung. Gott sieht unser Herz. Nun, wir lesen jetzt mal diesen Text aus Malachi 3. Wir kommen eben aus diesem Gedanken, dass Gott sagt, okay, als erstes stört mich eure Haltung. Ihr seid fromm, aber nicht lebendig. Ihr seid korrekt, aber ihr habt keine Liebe zu mir. Und dann in Kapitel 3 redet er über konkretere Sachen und sagt, seit den Tagen eurer Väter, ab Vers 7, seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, dann will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher, aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Das ist interessant, ne? die versuchen die ganze Zeit mit Gott zu diskutieren. Ne, so am Anfang, ja, wie haben wir dich denn überhaupt in Unehre gebracht? Und so, ne, also die, die wollen hier diskutieren mit Gott, das sehen wir. Ja, worin sollen wir denn umkehren? Und Gott antwortet: Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt: Worin haben wir dich denn beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr, das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. An diesem Text möchte ich weitere Prinzipien verdeutlichen. Das erste Prinzip vorweggenommen, wir müssen verstehen, was dieser Zehnte ist. Gott sagt, gebt sowohl an Staat als auch an Kirche. Ich rede noch gar nicht über genaue Summen, gell? es so, geht mir erstmal um geistliche Prinzipien. Das erste Prinzip, gib an Staat, was dem Staat gehört, gib an Gott, was Gott gehört. Das zweite, was wir jetzt hier lesen, das ist in Vers 8. Wenn er nämlich sagt, darf ein Mensch Gott berauben, und Sie fragen, wie haben wir dich beraubt, dann lautet seine Antwort in den Zehnten und den Abgaben. Ich muss euch kurz erklären, was das bedeutet. Ich mache heute ein bisschen Lehre, wenn es okay ist. Im Alten Testament gibt es zwei verschiedene Arten von Abgaben an das Haus Gottes. Der zehnte, wie ich schon gesagt habe, war eine verpflichtende Abgabe. Es war Steuer- und Kirchenabgabe in einem. Und dann gab es noch die sogenannten Opfergaben. Von denen spricht zum Beispiel Malachi 1. Da geht es um Opfergaben. Und das sind freiwillige Gaben. Das heißt, es gab gewisse Ereignisse, gewisse Zeiten, in denen das Volk aus einer inneren Freiheit heraus Opfergaben an Gott gebracht hat. Wir sehen das zum Beispiel nach Schlachten, ja, wo sie gewonnen haben und zum Dank Gott Opfer da gebracht haben. Das war aber nicht verpflichtend. Das war aus einer inneren, freiheitlichen Haltung heraus. Beim zehnten war es so, dass man einfach tatsächlich jedes zehnte Tier zum Beispiel geopfert hat. Also da hat man so ein Ding gehabt, wo die Tiere drunter laufen und dann zählt man und jedes zehnte Tier nimmt man, egal ob das krank ist oder nicht. Ja, das hat man manchmal Glück gehabt und manchmal nicht. Bei den Opfergaben wählte man selber das Tier. Deswegen lesen wir eben in Maleachi 1, dass sie so sagen, Ja, ich gebe halt ein krankes Tier und ein lahmes Tier. So, da betrügen sie Gott ein bisschen. Und Maleachi sagt hier eben als, als Mund Gottes, in beiden berauben sie Gott. Sowohl in dem, was sie abgeben müssen. Wir sehen ja nicht im Alten Testament, dass sie da so ein bisschen dann gesagt haben, ja, da sind wir jetzt ein bisschen ungenau. Ich lasse nicht zehn Tiere laufen, sondern halt vielleicht 15. Jedes 15. Tier nehme ich. Also ich gebe vielleicht nur noch 5% oder ich gebe vielleicht nur noch 3%. Das heißt, da haben sie Gott betrogen. Und bei den freiwilligen Opfergaben haben wir eben gelesen, haben sie ihn auch betrogen, indem sie einfach kranke und lahme Tiere geben. Was bedeuten diese beiden Begriffe für uns? Mir geht es gar nicht so sehr um eben diese genauen Summen oder wie läuft das auf Kirche, sondern zunächst einmal geht es hier um ein Prinzip. Und dieses Prinzip ist eine Spannung, in der wir uns befinden. Eine Spannung zwischen Freiheit und Gehorsam. Es gibt Dinge in unserem Leben, die befinden sich im Bereich der Freiheit und es gibt Dinge, die befinden sich im Bereich Gehorsam. Manche Christen kriegen schon, kriegen schon Schweißausbrüche, wenn sie nur das Wort Gehorsam hören. Weil sie dann sagen, ja, aber wir sind doch jetzt befreit und so weiter. Ja, das stimmt. Die Bibel sagt im Galaterbrief, zur Freiheit hat euch Christus befreit, lasst euch nicht wieder das Joch des Gesetzes auflegen. Die Bibel sagt aber auch, wir wurden ja nicht zur Anarchie befreit, zur Selbstherrschaft, sondern der Römerbrief Kapitel 6 sagt, wir wurden... Von einem, von, einer Gehorsam oder von einem Gehorsam oder einem Dienst an der Sünde hinübergetan zu einem Dienst oder einem Gehorsam an der Gerechtigkeit. Wir sind also nicht befreit worden, unsere eigenen Herren zu sein, sondern wir haben einen neuen Herrn, nämlich Jesus. Richtig? Wir sind nicht befreit worden, jetzt seid ihr die neuen Götter, sondern ihr seid dem wahren Gott unterstellt. Nicht mehr dem Mammon oder dem Teufel oder der Sünde und dem Tod, sondern euer neuer Herr ist Jesus Christus. Und in dieser Spanne befinden wir uns. Es gibt Dinge in unserem Leben, ja, die sollen wir tun aus einer Freiheit heraus. Aber nicht alle Dinge können aus dieser Freiheit heraus getan werden. Es gibt Dinge, die uns das Wort Gottes spiegelt, die wir intuitiv nicht tun würden. Und in die uns das Wort Gottes führen muss, damit wir erst in diesen Dingen eine Freiheit bekommen. Aus meiner Intuition heraus würde ich nicht sagen, ich liebe meine Feinde. Das ist nichts für mich, was so natürlich kommt. Ne? So, äh, jeder von euch kennt Menschen, wo, wo ihr sagen wollt, oh, wenn ich die meine reindrücken könnte. dann. <lacht> so. Also wir haben nicht immer diese Intuition, dass wir dem Wort Gottes folgen, sondern manchmal muss uns das Wort Gottes etwas spiegeln, damit wir dem folgen damit das Wort Gottes uns korrigiert. Natürlich sollen wir als Ziel eine Freiheit in diesen Dingen bekommen, aber wir brauchen manchmal das Wort Gottes, um uns dahin zu führen. Und deswegen befinden wir uns in dieser Spanne, auch im Bereich Finanzen. Manchmal gibt es Situationen, da gebe ich Geld aus freien Stücken heraus, einfach weil ich einen Impuls vom Heiligen Geist habe. Aber es gibt für mich auch Dinge, wo ich sage, da fühle ich mich nicht zwanghaft verpflichtet. Aber da möchte ich gehorsam sein Gott gegenüber. Da möchte ich ganz bewusst Gott ehren, auch wenn ich sagen würde, hey, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr Erfahrung habt mit dem Heiligen Geist. Ja? Wir sind da in Deutschland gefühlt taub und blind für, ähm, für das Reden des Heiligen Geistes. Aber es gibt Situationen, da möchte ich aus meinem inneren Herzen heraus Geld geben, aber es gibt auch Situationen, da fordert mich der Heilige Geist heraus und sagt, hey Dave, das wäre jetzt gut. Und ich sage, aber ich hätte mir schon gerne jetzt mit dem Geld ein richtig schönes Abendessen gekauft. Und Gott sagt, ich möchte aber, dass du da was gibst. Und da bin ich herausgefordert, Gott zu gehorchen oder nicht. Wir lesen weiter in diesem Text, wir schauen uns mal noch einen weiteren Aspekt an, also das zweite Prinzip war jetzt dieses, diese Spanne zwischen Freiheit und Gehorsam. In dieser Spanne leben wir und in dieser Spanne müssen wir auch lernen zu leben. Und dann sagt er in Vers 8, nee, in, in, in Vers 10 sagt er, bringt den Zehnten in das Vorratshaus. Das ist das dritte Prinzip. Das betitel ich mal mit Speise im Haus des Herrn. Er sagt, bringt den Zehnten in das Vorratshaus, damit Speise im Haus des Herrn sei. Nun, ich hoffe nicht, dass ihr aus dieser Predigt mitnehmt, dass ihr nächsten Sonntag hier mit äh, Schafen und Kühen ankommen sollt. Das macht ihr bitte nicht. Äh, das sollen wir heute nicht tun. Ja? Das macht auch keinen Sinn mehr heute. Denn das Blut von Tieren kann keine Sünden hinwegnehmen, sondern das hat Jesus bereits getan. Wir müssen keine Tiere mehr opfern. Aber es gibt auch hier ein geistliches Prinzip. Im Alten Testament wurden ja nicht nur Tiere gebracht, sondern auch Früchte und auch Geld. Ja, wir sehen zum Beispiel, dass Jesus eine Tempelsteuer zahlt oder einen Tempelgroschen, den er aber ganz praktisch aus einem Fisch herauszieht. <lacht> und die Frage ist jetzt, was bedeutet dieser Aspekt für uns heute geistlich? Ich glaube, dass die Parallele schnell zu ziehen ist zum Haus des Herrn. Der Ort, an dem sich das Volk versammelt, der Ort, an dem sie auch geistliche Speise bekommen. Und wenn wir über Speise nachdenken, dann reden wir eben jetzt nicht mehr über Tiere und Brote und so weiter, die wir hierher bringen, sondern ich glaube, dass Jesus die Speise des Alten Testamentes uns deutet. Wenn Jesus über Speise spricht, dann meint er damit zu 90 Prozent eine Sache, nämlich das Wort Gottes Gottes. Wenn er über das Manna spricht, ja, er sagt, das Manna, das euch gegeben wurde, ja, das war eine vergängliche Speise. Ich bringe euch eine Speise, die bleibt. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer davon isst, wird nicht mehr hungern. Jesus sagt also, ich bringe etwas, eine Speise, die mehr Bestand hat als das, was ihr damals in das Haus Gottes gebracht habt. Es gibt eine neue Speise, nämlich das Wort Jesu Christi. Und dieses Wort wird in diesem Haus verkündigt. Und es ist ein kritisches Thema für viele, weil auch hier viele Leute sagen, ja, ich gebe mein Geld dann in die Kirche, wenn sie es so einsetzen, wie ich möchte. Oder ich gebe mein Geld dann in die Kirche, wenn mir die Leiterschaft gefällt. Oder wenn mir der Prediger gefällt. Ich weiß nicht, ob das die Haltung ist, die Gott hier bewilligt. Das Geld, das sie hier ins Haus Gottes geben oder die Speise, die, ins, die sie ins Haus Gottes geben, die können sie nicht zurückfordern. Aber manche handeln so in Bezug auf Kirche. Sie geben ihr Geld in die Kirche, aber haben irgendwie das Gefühl, Naja, ich habe jetzt da quasi meinen Arm drin in der Kirche. Also ich gebe nicht mein Geld und lasse dann los, sondern ich habe jetzt meinen Finger da drin oder meinen Arm. Und wenn mir das nicht gefällt, was die machen, dann mache ich da mal Randale und sage, hört mal zu. Ich gebe so viel in die Kirche, ich habe ja wohl ein Wörtchen mitzureden. Für mich klingt das allerdings so, als ob diese Person, die das Geld gibt, sich selber gar nicht vom Teil des Hauses Gottes sieht. Sondern es klingt für mich so, als wenn diese Person vor dem Haus Gottes steht und da was reingibt und sagt: Jetzt schaue ich mal, was die da machen. Mit dieser Haltung habe ich folgendes Problem. Wir alle sind Teil vom Hause Gottes. Ja, es gibt Leute, die kommen hierher und sind noch Außenstehende. Ich wünsche für jeden, dass er Teil vom Hause Gottes wird, indem wir Kinder Gottes werden. Aber diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, sind ja nicht außen vor, sondern sind Teil des Hauses Gottes. Sie sind Teil der Familie Gottes. Sie sind Teil des Reiches Gottes. Und wenn wir eine Haltung haben, die sagt, hey, ich gebe meinen Teil in das Reich Gottes nur rein, wenn die das auch so machen, wie ich möchte, vielleicht habe ich dann überhaupt nichts gegeben. Vielleicht habe ich dann was hineingestreckt, aber habe meinen Angelköder dran gelassen. Und wenn es mir nicht passt, ziehe ich wieder zurück. Das Neue Testament sagt zum Beispiel in, im Galaterbrief Kapitel 6, diejenigen, die zum Beispiel die Speise ins Haus Gottes bringen, also das Wort Gottes verkündigen, denen gehört ein Anteil von denjenigen, die davon profitieren und empfangen. Es ist also nicht nur eine Frage des Alten Testamentes, sondern diese Haltung wird ins Neue Testament genauso fortgeführt. Und die Frage wird gestellt, hey, mit welcher Haltung kommt ihr in das Haus Gottes? Für mich ist Reich Gottes nicht eine Veranstaltung und nicht ein Club, wo man für die Woche auftankt, sondern Reich Gottes ist eine Bewegung. Eine Bewegung, die Jesus vollkommen gemacht hat, indem er sagte, das Reich Gottes ist jetzt mitten unter euch. Die Herrschaft Gottes beginnt jetzt hier. Sie beginnt in euch. Und wir alle, sofern wir zu Jesus Christus gehören, tragen diese Herrschaft Gottes in uns. Und Leute, die so viel meckern, und so viel Schimpfen über alle möglichen Sachen in der Kirche klingen für mich nicht wie Leute, die Reich Gottes bauen wollen, sondern die das Reich Gottes beobachten. Ich kann sagen, die Leute, mit denen ich zu tun habe, die wirklich richtig viel geben, und auch hier gibt es so viele ja, von euch, die, die Woche für Woche, Monat für Monat dienen in dieser Kirche, ich bin so dankbar dafür, dass wir Ehrenamtliche haben, ohne funktioniert es ja überhaupt nicht. Ja? Kirche ist nicht der vorne, der hier steht oder der Lobpreis macht, sondern Kirche sind wir, die wir das Reich Gottes bauen. Ohne euch geht es nicht. Ohne euch funktioniert das nicht. Ohne euch würde hier gar nichts laufen. Aber ich höre von Leuten, die sich in das Reich Gottes viel investieren, tatsächlich weniger von diesem Gemecker und diesem Geklage, als Leute, die weniger machen. Das ist eine ganz interessante Statistik vielleicht. Ja? Die Leute, mit denen ich auch zusammenarbeite, nicht nur in dieser Kirche, sondern auch außerhalb der Kirche, die sich richtig ins Reich Gottes investieren, die höre ich kaum klagen. Sondern die höre ich Visionen aussprechen über das Reich Gottes. Die, von denen höre ich Begeisterung. Von denen höre ich Hoffnung und, und Ideenreichtum. Ja? Aber nicht ständige Frustration über irgendwelche Leitungsstile. Das vierte Prinzip, er sagt dann, nachdem er sagt, hey, bringt Speise ins Haus des Herrn und im Haus des Herrn soll Speise sein, sagt er, testet mich doch, prüft mich doch dadurch. Das finde ich hochinteressant. Die Zahl 10, um jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden, die Zahl 10 für mich im Bereich des Zehnten ist nicht nur eine Frage des Gesetzes, sondern der zehnte wird bereits vor dem Gesetz gegeben. Wir lesen bei Abraham zum Beispiel, dass er den zehnten Teil an den Hohepriester Melchisedek oder Melchisedek, nachdem du es aussprechen willst, gibt. Und zwar freiwillig. Da gab es kein Gesetz, gab es keinen Aufruf, sondern Abraham gibt den zehnten Teil seiner Beute freiwillig an den Priester Melchisedek. Jakob später verspricht den zehnten Teil seines Besitzes an Gott in einem Bündnis. Ähm, aber auch außerhalb des Finanziellen hat die Zahl 10 eine sehr interessante Bedeutung. In der Bibel haben wir verschiedene Zahlen, 3, 7, 40 und so weiter, die immer wieder kehren und die auch eine geistliche Bedeutung in sich tragen. Und die Zahl 10 kommt auch immer wieder. Und sie hat eine geistliche Bedeutung. Und die geistliche Bedeutung der Zahl 10 ist, die 10 ist ein Test. Die 10 plagen beim Pharao, testen das Herz des Pharao. Die 10 Jungfrauen, im Gleichnis von Jesus mit den Öllampen werden getestet, ob sie bereit sind für den Bräutigam. Fünf sind bereit, fünf nicht. Die zehn Aussätzigen, die Jesus heilt, werden getestet, ob sie Dankbarkeit zeigen und nur einer kehrt zurück. Die zehn ist ein Test in der Bibel. Überall dort, wo sie vorkommt, zu fast allen Stellen, repräsentiert sie einen Test. Das heißt, ich glaube, Geld ist ein Test an uns. Ein Test unseres Herzens, sagt Jesus auch. Geld ist ein Test unseres Herzens. Da, wo dein Herz ist, da, oder da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ne? Also so, es ist ein Test. Es ist ein Test deines Herzens. Wie du mit Geld umgehst, ist nicht eine Frage in erster Linie von Theologie, würde ich sagen, sondern von Herzenshaltung. Bist du frei von Geldgier, dann wirst du auch frei geben. Bist du gebunden an Geld, dann wirst du nicht geben. Bist du gierig und kontrollsüchtig, dann wirst du alles, was mit Geld gemacht wird, negativ bewerten. Bist du vertrauensvoll, dass Gott etwas aus diesem Geld und aus diesen Gütern macht, dann wirst du Träume haben und Hoffnung und Mut zu geben. Es könnte manche sagen, aber man darf doch Gott nicht testen. Also Jesus sagt doch dem Teufel in der Wüste, du sollst Gott nicht versuchen. Also so im Sinne von, ja, soll ich jetzt mein Geld oben reingeben und unten kommt raus. So funktioniert das nicht. Ne, also ich gebe oben 10 Euro rein und nach 20 Jahren sage ich, jetzt habe ich, jetzt habe ich 20 Jahre lang in die Kirche gegeben. Jetzt erwarte ich aber auch, dass der Pastor mal kommt und sich bedankt und dass Gott mir endlich mal die Menge auszahlt und dass ich jetzt auch mal viel Geld habe. So geht das nicht. <lacht> Sondern Jesus sagt zu seinen Jüngern, die ihn fragen, hey, was ist denn mit all dem, was wir gegeben haben? Er sagt ihnen, ihr werdet belohnt werden. Entweder hier und oder in der zukünftigen Welt. Wir werden belohnt werden von Gott. Das ist ein Versprechen von Seiten Gottes, dass wir belohnt werden für das, was wir ihm geben. 100 Prozent. Ich glaube an einen Gott, der belohnt. Das ist eine schwierige Theologie für manche, weil manche fragen sich dann: Hä, aber im Himmel sind wir doch alle gleich. Vielleicht mache ich mal einen Lehrabend dazu oder so oder auch eine Predigt hier, ähm, weil so einfach ist das nicht in der Bibel. Aber Gott belohnt. Daran halte ich erstmal fest. Gott belohnt. Ich habe vorher schon gesagt: ja, Wir tun diese Sachen nicht aus Zwang oder einem Gesetz heraus, sondern aus einem tieferen Verständnis, das der Geist Gottes uns gibt. Und Gott belohnt belohnt Treue. Gott belohnt Glaube. Das habe ich selber erlebt und viele andere. Und Gott sagt, in dieser Sache erlaube ich euch, nein, ich rufe euch sogar dazu auf, mich zu testen. Testet mich doch, ob ich mein Wort halte. Und dieser Test ist eben beidseitig, ne? Gott testet unser Herz mit Geld und wir dürfen Gottes Herz testen, ob er die Treue hält. Das finde ich unglaublich, dass Gott hier dazu aufruft. Ja? Dass er nicht sagt, also hier blind vertrauen und so, sondern er sagt, nee, testet mich doch. Macht es doch mal und schaut, ob ich euch nicht segnen werde. Testet mich doch. Und dazu kommen wir auch zum fünften und letzten Prinzip in dieser Predigt. Es geht um Segen bei Geld. Nicht um Fluch. Das könntet ihr sagen, ja, aber hier steht doch in Vers 9, mit dem Fluch seid ihr verflucht worden. Ja, jetzt kommt Dave zum Punkt, genau. Wenn ich meinen Zehnten nicht gebe, dann bin ich verflucht. Und wenn ich meinen Zehnten gebe, dann bin ich gesegnet. Nee. Dein Geld und dein Besitz ist schon verflucht. Es geht nicht darum, dass Gott dich verflucht, wenn du das nicht machst. Du bist schon verflucht. Das könntest du sagen, hä, aber wieso das denn? Ich bin doch nicht verflucht. Diese ganze Welt ist verflucht. Die Welt ist unter einem Fluch. Der Fluch der Sünde und des Todes. Und alles, was nicht Gott unterstellt ist, ist diesem Fluch unterworfen. Was meint ihr, was passiert denn mit Geld, das jemand einsetzt und ausgibt, der nicht an Gott glaubt? Es verpufft. Wir verschwenden es für uns selber. Oder für unsere eigene Ehre, die auch verpufft. Für unsere Annehmlichkeiten, die auch verpuffen. Es liegt ein natürlicher Fluch auf Geld. Weil diese Welt gierig ist. Jesus sagt, Geld ist die Wurzel allen Übels. Nicht, weil Zahlen oder so schlecht sind. Ich liebe Zahlen als Mathematiker. Ja. Äh, die Zahl ist ja nicht das Schlimme. Sondern Geld ermöglicht es uns, allen Begierden nachzugehen, die in unserem Herzen sind. Das ist das Problem. Geld ist ein Katalysator für all unsere Begierden unseres Herzens. Und die Bibel sagt, die Begierden unseres Herzens sind böse. Die Begierden unseres Herzens sind böse und durch Geld versuchen wir, all diesen Begierden nachzugehen. Wir versuchen die Kontrolle zu behalten, obwohl Gott eigentlich unser Leben regieren möchte. Geld versucht uns. Das Problem ist nicht die Zahl, ist nicht die Münze, sondern unser Herz ist böse. Von Grund auf. Und erst wenn wir es Gott unterwerfen und von Gott transformieren lassen, kann Geld zum Segen werden. Wenn Gott jemandem eine Million Euro gibt, kann es für diese Person ein Segen sein und dieselbe Summe kann für die andere Person ein Fluch sein. Gott macht ganz deutlich, er gibt dem, der treu ist und der gut mit diesen Dingen umgeht. Wer wenig hat, dem wird alles genommen werden, was er hat. Und wer hat, dem wird gegeben werden. Das ist ein ganz komischer Vers, wo wir denken, das ist ja nicht gerecht. Hä? Wer wenig hat, dem wird auch noch das genommen werden, was er hat. Und wer viel hat, dem wird noch gegeben werden. Ja, Gott macht damit deutlich, wer das, was er hier hat, nicht mal im Kleinen einsetzt, nicht mal im Kleinen treu ist, warum sollte Gott ihm noch mehr geben? Aber wer im Kleinen treu ist, wer im Kleinen vertraut, dem gibt Gott mehr Verantwortung. Und Geld ist Verantwortung. Ich glaube, dass Gott diejenigen segnet, die glauben und die vertrauen und die treu sind. Und das macht Gott hier deutlich. Er will segnen. Er will ja diese Pforten des Himmels herabschütten. Aber diese Pforten des Himmels würden zum Fluch werden für den, der nur seinen eigenen Begierden nachgehen will. Das sehen wir zur Fülle in der Bibel. Wir sehen es bei Salomo. Salomo war eigentlich ein gesegneter Mann. Aber sein Reichtum brachte ihn zu Fall, weil er sein Herz nicht an Gott klammerte. Und es gibt andere reiche Menschen in der Bibel, denen hat das überhaupt nicht geschadet. Abraham war ein reicher Mann. Das wissen wir oft gar nicht. ne? Wir denken, Abraham war so in, in Sack und Asche gekleideter Typ, der irgendwo rumgereist ist. Nee, das war, der war relativ wohlhabend, ihr Lieben. Der war richtig wohlhabend. Aber es wurde ihm zum Segen. Weil er sein Herz an Gott klammerte. Geld ist also nicht das Problem, sondern unser Herz. Und damit schließe ich die Predigt. Gott möchte segnen, aber Gott ruft uns dazu auf, seinem Wort zu vertrauen und besonders ihm zu vertrauen. Und ihr habt gemerkt, ich habe jetzt gar nicht so eine Predigt gemacht im Sinne von, ja, wie viel muss ich jetzt in die Kirche geben oder wie viel soll ich jetzt geben? Das beantwortet doch nicht. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Ich bin nicht der Richter deines Geldbeutels, aber ich sage dir eines, Gott ist der Richter deines Geldbeutels. <lacht> Gott wird nicht nur unsere Worte und unsere Taten, sondern auch unsere Verantwortung prüfen, wie wir in dieser Welt umgegangen sind. Und das ist die Sache zwischen dir und Gott. Ich kann für meinen Teil sagen, dass ich diese zehn tatsächlich als eine Richtlinie sehe, die Gott in seinem Wort schreibt, aber ich sehe es für mich nicht als Zwang. Ich sehe es als eine Richtung, in die ich gehe. Aber jeder von uns, bevor er da irgendwelche Summen festmacht und irgendwas, keine Ahnung, sich selbst beweisen möchte, muss klären, wo steht mein Herz vor Gott? Möchte ich mit Geld so umgehen, dass es Gott ehrt? Oder möchte ich mit Geld so umgehen, dass ich geehrt werde? Das ist die zentrale Frage hier. Amen.